0: Guten Morgen. Guten Morgen für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Steffen Weil. Ich bin einer der Pastoren hier im Hafen. Und für die, die mich nicht kennen, die wissen sicher auch nicht, dass ich, bevor ich Theologie studiert habe und Pastor wurde, auch schon mal was Richtiges gearbeitet habe. <lacht> Sowohl als Krankenpfleger als auch im Rettungsdienst, wo ich zehn Jahre beschäftigt war, waren Kindernotfälle immer sehr speziell. Das war emotional immer sehr aufgeladen, sehr herausfordernd und nicht nur das, auch als Papa von vier Kindern gab es manche Situationen, die nicht ganz leicht waren. Vor einigen Tagen habe ich mit einer jungen Familie gesprochen, die mir erzählt haben, ihr jüngstes Kind hatte vor einigen Wochen einen Fieberkrampf, der über eine Stunde gedauert hat und sie wussten nicht, ob dieses Kind überlebt oder ob ihr Sohn irgendwelche bleibenden Schäden zurückbehält. Und ich kann mich an einen Nachmittag in Potsdam erinnern, an dem unser jüngster Sohn über Stunden mit einem Freund verschwunden war. Sieben war der, glaube ich. Und wir hatten wirklich keine Idee mehr, wo die beiden sein könnten. Und während meiner Suchaktion mit dem Auto bin ich, in der Nähe von Schloss Sanssouci ohne Sorge auf den Parkplatz gefahren und habe gebetet und habe gesagt, Herr, wir haben keine Ahnung mehr, wo wir noch suchen sollen, aber du weißt, wo er ist. Hilf uns, irgendwie mit dieser Situation klarzukommen. Und solltest du entschieden haben, dass er jetzt schon bei dir ist, dann gib uns Kraft, das irgendwie auszuhalten. Gott sei Dank ist er wieder nach Hause gekommen. Aber die Sorgen und die Gedanken, die dieser Moment in mir ausgelöst haben, die werde ich nicht vergessen. Und mir ist es wieder eingefallen, als ich diese Geschichte gelesen habe von diesem Mann und seinem einzigen Kind. Ich weiß nicht, ob du schon in der Situation warst, ob du ein Kind loslassen musstest, Jedenfalls fällt es mir nicht super schwer, die Sorgen dieses Papa nachvollziehen zu können. Und statt Gott Vorwürfe zu machen, geht dieser Mann zu Jesus. Statt vor ihm wegzulaufen, geht er hin zu Jesus. Er sehnt sich nach einem Neuanfang für seinen Sohn, und wenn das passiert, natürlich auch für die ganze Familie. In drei von vier Evangelien, also den Berichten über das Leben von Jesus im Neuen Testament, wird dieser Kindernotfall erwähnt. Bei Lukas fällt diese doch eigentlich sehr emotionale Situation am kürzesten und am sachlichsten aus, hängt vielleicht damit zusammen, dass er Mediziner ist und einfach nur die Fakten aufgeschrieben hat. Ich habe diese Predigt in unserer Serie Neuanfänge überschrieben mit dem Thema Vertrauen am Montag. Und bevor wir darüber nachdenken, bete ich noch. Himmlischer Vater, wir sind hier am Sonntagmorgen in dieser Stadt aus unterschiedlichen Umständen gekommen. Du kennst unsere Lebenssituation. Nutze jetzt die Zeit um uns etwas mehr von dir zu zeigen. Hilf uns dir, etwas mehr zu vertrauen, egal wo wir gerade stehen in Bezug auf, auf dich. Und sprich jetzt durch diesen Text und, und benutze meine Worte, damit dein Name geehrt wird. Amen. Wenn du jede Woche kommst, seit einigen Wochen, dann könnte es sein, dass du denkst, Oh, schon wieder eine Heilungsgeschichte oder schon wieder ein Text, wo irgendwie Dämon oder böser Geist vorkommt. Vielleicht denkst du, spannend, schon wieder. Vielleicht denkst du auch, unglaublich, sowas kann ich nicht glauben. Sehnst du dich nach einem Neuanfang? Und wenn ja, wohin gehst du mit dieser Sehnsucht? Wir wissen nichts darüber, wie es mit diesem Papa und seinem Sohn weitergegangen ist, nachdem Jesus diesen Jungen geheilt hat und ihn wieder an seinen Papa zurückgegeben hat. Und ich sage euch ehrlich, manchmal finde ich es frustrierend, dass die Fragen, die ich spannend finde, nicht beantwortet werden. Vielleicht ist das aber auch ein Hinweis darauf, was ist wirklich wichtig in diesem Text. Völlig unabhängig davon, ob ich das jetzt interessant finde oder was ich interessant finde. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich mache gerne Puzzle. Puzzle hat für mich etwas Therapeutisches. und äh, Ich habe hier ein Puzzle, das ich noch nicht zu Hause gemacht habe. 3000 Teile, herausfordernd, groß. Ähm, tolles, äh, tolles Motiv. Um, VW-Busse, Bullis. Wenn ich mir jetzt wahllos einen Teil hier rausnehme, das kann ich mir so lange angucken, wie ich will, es sagt mir relativ wenig über das Gesamtbild, wo das hingehört, was auch immer. Ich, keine Ahnung, was hier daraus werden soll. Wenn ich mir diese Vorlage vom Gesamtbild anschaue, dann bekomme ich eine Idee davon, wo die Reise hingeht. Und dann kann ich tatsächlich auch schon versuchen, okay, das könnte hier oder hier, könnte dieses einzelne Teil seinen Platz in diesem Gesamtbild finden. Und wisst ihr, egal wie unscheinbar oder wie langweilig oder wie nichtssagend dieses einzelne Puzzleteil auch ist oder dir vorkommt, wenn das am Ende fehlt haben die Perfektionisten unter uns ein echtes Problem. Da können 2.999 Teile am richtigen Platz liegen. Wenn diese Lücke bleibt am Ende, und das soll nicht sein, es, es, es darf nicht fehlen. Und ich möchte diesen Vergleich mit dem Puzzle mal heute benutzen, um damit wir uns diesen Bibeltext mal von einer anderen Seite annähern, als sonst wir normalerweise das machen. Dieser Text, dieser kurze Text, ist wie ein einzelnes Puzzleteil in diesem Gesamtbild der Heilsgeschichte Gottes, die er uns in seinem Wort, in der Bibel vor Augen malt. Dieser, dieses, diese einzelne Geschichte ist ein Teil von etwas ganz Großem. Und ihr könnt mich jetzt für zwanghaft halten oder auch nicht. Wenn ich ein Puzzle anfange, dann drehe ich zuerst alle Teile um. Dann mache ich mich auf die Suche nach den vier Eckteilen, dann suche ich alle Randteile und dann gibt es noch, noch mehr Sachen, wie ich das strukturiere, die sage ich euch jetzt nicht. Es gibt Menschen, die puzzeln einfach drauf los. Das kann ich nicht verstehen. Meine Mutter puzzelt ohne dieses Bild. Wie verrückt ist das? Das macht keinen Sinn, das ist viel zu kompliziert, das ist nicht zielführend. Was heißt das für den Umgang mit diesem oder mit einem Bibeltext. Auf der Suche nach den Eckteilen habe ich gemerkt, wow, dieser Text kommt auch bei Markus und auch bei Matthäus vor. Alle haben diesen Augenblick hier festgehalten. Beim Umdrehen der Puzzleteile habe ich dann gemerkt, Markus ist viel ausführlicher als Lukas, viel emotionaler. Und dann habe ich mich an den Rand gemacht und habe mir überlegt, welche der drei Jünger waren denn hier mit Jesus unterwegs? Wo waren sie? Was haben sie da gemacht? Was war am Tag vorher, wenn es hier heißt, am nächsten Tag? Welcher Berg war das? Und dann habe ich angefangen zurückzublättern und habe das verglichen in den drei Evangelien ich habe mir angeschaut, was war vorher, was ist nachher passiert und wie passt das einzelne Teil in das Gesamtbild? Beziehungsweise ich habe mich gefragt, kann ich überhaupt erkennen, ob das irgendwo ins Gesamtbild passt? Und dann habe ich gemerkt, wow, wenn, wenn ich das mache mit, mit, mit den Bibeltexten, dann ist das wie, wenn ich, oh, die, die Teile passen zusammen und dann plötzlich, und dann entsteht ein etwas größeres Bild. Das dauert manchmal sehr lange. 3000 Teile Puzzle macht eine Menge Rückenschmerzen, macht auch manchmal eine Menge Kopfschmerzen, dauert und es kommen manche Momente, wo ich denke, boah, macht das überhaupt Sinn? Ich habe auch keine Lust darauf. Und dann kommen manchmal Menschen in die Quere bei uns zu Hause, die geht nach einer anderen Struktur vor. Schrecklich. Und dann dachte ich, ja, so ähnlich ist es bei Bibeltexten ja auch manchmal. Da kommt jemand aus einer ganz anderen Perspektive und schaut auf diesen Text. Was ich heute möchte, ist, ich möchte euch Lust machen auf Gottes Wort. Ich möchte euch Lust machen darauf, dieses Riesenbild immer wieder neu zu entdecken und anzuschauen. Das große Bild nicht aus den Augen zu verlieren. Und das würde ich jetzt gerne machen mit euch. Lasst uns mal diesen Text heute so angucken. Wenn ich in Lukas 9, also in dem Kapitel, in das beschrieben ist, weiter nach vorne gehe, dann muss ich mich irgendwann entscheiden, wo ist hier so eine Zäsur. Und ich habe mich entschieden, da ist der Moment. Jesus hat gerade 5000 Menschen auf wundersame Weise Essen gegeben und sie versorgt. Seine Jünger, seine Nachfolger, seine Schüler waren mit dabei. Und dann kommt dieser Moment, wo Jesus seine Jünger fragt, sagt mal, für wen halten mich die Leute eigentlich? Und dann fallen da Namen, wie die einen sagen, du bist Elia. Ein anderer sagt, für einen der alten Propheten, Mose. Und dann fragt Jesus und für wen haltet ihr mich? Und wieder ist es Petrus, der als erstes etwas sagt und er antwortet, für den von Gott gesandten Messias. Und das ist eine starke Aussage von Petrus bisher, hat diese Aussage nämlich im Lukasevangelium ausschließlich die bösen Geister getroffen, denen wir in den letzten Wochen begegnet sind. Ausschließlich Dämonen haben bis zu diesem Zeitpunkt gesagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, weil sie wussten, es geht ihnen an den Kragen. Jesus sagt, richtige Antwort, Petrus, aber bitte redet mit niemandem darüber. Wieso das? Weil bis zu diesem Zeitpunkt Menschen noch nicht verstehen können, was das bedeutet, dass ich der Sohn Gottes, dass ich der Messias bin. Dass ich noch viel erleiden muss, Verleumdung, Verrat, Verurteilung aufgrund von Falschaussagen, Hinrichtung durch Kreuzigung, aber auch Auferstehung. Und wahrscheinlich haben sich die Jünger hier am Kopf gekratzt und haben überlegt, das passt nicht zu unserer Vorstellung von einem Messias. Messias heißt doch für uns, der ist gekommen, um uns zu befreien, nämlich zu befreien von der Besatzungsmacht der Römer. Und nicht, um verleumdet und verurteilt und verraten und hingerichtet zu werden. Dann sagt Jesus, wir gehen weiter in Lukas 9, übrigens, für alle, die mir wirklich nachfolgen wollen, denen wird es genauso gehen. Seid nicht überrascht davon, wenn ihr euch zwischendurch auch fragt, was geht hier eigentlich ab? Wer mir nachfolgt, dem wird es genauso gehen. Das ist nicht unbedingt ein toller Text für einen Werbeflyer und eine Einladung zum Glauben. Und deswegen überlesen wir solche Stellen auch gerne mal oder, oder überspringen sie. Und dann... Eine Woche später, wir gehen weiter in Lukas 9, eine Woche später nimmt Jesus drei seiner Apostel, die hier erwähnt sind, Johannes, Petrus und Jakobus, mit auf einen Berg. Was will Jesus auf diesem Berg? Es das heißt, Jesus möchte dort beten. Das heißt, diese drei Jünger bekommen einen Workshop mit Jesus persönlich, Gebet auf einem Berg und jetzt sagen viele, wow, sowas hätte ich gerne. Beten lernen direkt von Jesus. Diese Jünger fanden das so spannend, dass sie beim Beten eingepennt sind. Und als sie wach werden, sehen sie einen veränderten Jesus vor sich. Er leuchtet, er strahlt. Und bei Jesus sehen sie zwei Männer. Elia. Und Mose, erinnert ihr euch die Namen von eben? Und die beiden unterhalten sich mit Jesus. Worüber unterhalten sie sich mit Jesus? Über sein Ende, was in Jerusalem auf ihn zukommen wird. Seine Hinrichtung, sein Leiden, sein Tod und seine Auferstehung. Und wie das zu seinem Auftrag gehört. Und wie so häufig ist Petrus der Erste, der reagiert. Und vielleicht wäre das auch deine oder meine Reaktion in dem Moment gewesen und da wow, Workshop mit Jesus. Worship night auf dem Berg. Erlebnis der Gegenwart Gottes. Eine Freizeit mit unfassbar tollen Momenten. Eine Konferenz mit emotionalem Input. Jesus, lass uns das festhalten. Lass uns Hütten bauen. Lass uns hier bleiben. Lass uns das irgendwie konservieren. Das ist so schön, das ist so intensiv. Ich wünschte, es wäre immer so. Vielleicht kennst du solche Gedanken, vielleicht wunderst du dich auch über solche Gedanken. Und dann taucht in diesem Moment noch eine Stimme auf aus einer Wolke. Und die Stimme sagt, das ist mein Sohn. Markus und Matthäus sagen das ist mein geliebter Sohn. mein Auserwählter auf ihn sollt ihr hören. Da ist Gott selbst anwesend. Der lebendige Gott ist zu hören in diesem Moment. wie oft wünsche ich mir diese Klarheit? Und hier mache ich eine kurze Pause und wir zoomen mal etwas raus, um noch mal einen Blick auf das große Bild zu bekommen. So eine Situation gab es nämlich schon mal. Mose wieder, der Mann, der von Gott den Auftrag hatte, Gottes Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten in die Freiheit zu führen. Er hat diesen Exodus, diesen Auszug geleitet. Er war so etwas wie der Vermittler, der Mittler zwischen, zwischen Gottes Volk und Gott. Dieser Mose, wir können das nachlesen in 2. Mose 33, dieser Mose ist auf einem Berg und hört Gottes Stimme aus einer Wolke. Und Mose ist so begeistert von diesem Moment, dieser persönlichen Begegnung mit Gott, allein der Stimme Gottes, dass er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, Mose, das würdest du nicht aushalten. Mein Anblick ist so überwältigend, dass du sterben würdest, wenn du mich siehst. Gottes Herrlichkeit, Gottes Größe, Gottes Schönheit, Gottes Perfektion passt seit dem Sündenfall nicht mehr zu unseren Augen, zu unserem Herzen, zu unserem ganzen Gedanken. Aber Gott liebt Mose in dem Moment, oder er liebt Mose so sehr, dass er ihn dass er weiß, wie wichtig dieser Moment für ihn ist. Und in Gottes Großzügigkeit parkt er Mose in einem Felsspalt, hält seine schützende Hand über ihm und zieht hinter ihm an Mose vorbei. so Sodass Mose aus dem Augenwinkel Gott kurz von hinten sehen kann. Mehr geht nicht. Und dann muss Mose zurück zu seinem Volk in die Realität. Es wird auch bei ihm Montag. Aber selbst diese Begegnung mit Gott aus dem Augenwinkel von hinten reicht aus und das Volk denkt, als Mose vom Berg kommt und, und sie ihn sehen, was ist denn mit dem los? Der leuchtet. Gottes Herrlichkeit hat auf ihn abgefärbt. Er reflektiert Gottes Herrlichkeit und jetzt machen wir wieder den Sprung nach vorne, einige Jahrhunderte später. Jesus mit den drei Jüngern auf dem Berg. Sie treffen Mose und Elia, Elia wäre nochmal eine eigene Geschichte, und hören Gottes Stimme aus der Wolke, die sagt, Jesus ist mein Sohn. Und weil Jesus Gott ist und nicht nur Gott reflektiert, verändert sich bei Jesus nicht nur das Gesicht, sondern der komplette Jesus verändert sich. Und die Jünger dürfen ihn sehen, ohne sterben zu müssen. Und da fängt was Neues an, ein Neuanfang. Ihr Lieben, in Jesus können wir Gott sehen, ohne sterben zu müssen. Warum? Weil Jesus gekommen ist, um für die Jünger, für die Menschen, für uns, zu, zu sterben, damit wir in Gottes Gegenwart können und dort nicht mehr sterben müssen. Jesus nimmt das auf sich, was für uns störend war, warum wir vergehen würden, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen. Das nimmt Jesus auf sich. Damit wir nicht von Gott getrennt sind, musste Jesus von Gott getrennt werden. Und das ist bei seinem Tod passiert. Und deswegen reden die ständig davon, Elia und Mose und Gott und Jesus. Das ist Teil des Messiasseins. Jesus hat also Mose, den unperfekten, den zeitlich und den örtlich und den lokal limitierten Mittler zwischen dem Volk und Gott, er hat ihn abgelöst. Und Jesus ist der perfekte Mittler zwischen Gott und Menschen. Wieso? Weil er selbst 100% Gott ist. Und gleichzeitig 100% Mensch. Und wenn wir Jesus so ansehen, wenn wir Jesus als, als diesen Messias ansehen, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. In Jesus wird die Sehnsucht, die nicht nur Mose in sich hatte, lass mich deine Herrlichkeit sehen, diese Sehnsucht, die wird in Jesus erfüllt. Und da die Jünger die Schriften des Alten Testaments kannten, haben sie sich sehr wahrscheinlich, oder ich vermute, in diesem Moment an zwei Bibelstellen erinnert. Eine aus Maleachi 3, da heißt es, gebt Acht, bevor der große Tag Jahwes kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Und Mose hat in 5. Mose 18 gesagt, im Auftrag Gottes zu seinem Volk, einen Propheten wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, also aus der Mitte des Volkes, aus deinen Brüdern für dich erstehen lassen, so wie mich, sagt Mose, auf ihn sollt ihr hören. Was sagt Gottes Stimme jetzt hier? Das ist mein Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und das ist der Moment, in dem Petrus eins und eins zusammenzählt, in dem bei ihm Puzzleteile zusammenfallen und das große Bild vor seinen Augen entsteht. Und er sagt, jetzt geht's los. Lass uns Hütten bauen. Er ist da. Elia war da. Mose war da. Hier ist der, auf den wir hören sollen. Jesus, perfekt. Jesus, jetzt zeig, was du kannst. Und deswegen kapiert er auch nicht, warum die ständig von irgendeinem Tod noch reden. In diesem Moment hier beginnt eine neue Ära. Das ist der Neuanfang, der die Basis für alle unsere Neuanfänge ist. Jesus ist der Neuanfang der neuen Schöpfung, in der es keine Krankheit mehr gibt, keine Kollegen, die krank sind, keine Tränen, kein Tod, kein Leid, keine Konflikte. Er ist gekommen, um gesund zu machen, zu reparieren, zu heilen, zu erneuern. Und Petrus formuliert hier diese Sehnsucht, und ich behaupte, ohne dich gut zu kennen, diese Sehnsucht gibt es auch in dir. Die Sehnsucht ist, glaube ich, in jedem Menschen. Es soll wieder gut werden. Frieden und Ruhe und Gerechtigkeit, Heilung und geklärte Beziehungen, gesunde Umstände. Entsteht das große Bild vor, vor eurem inneren Auge? Das ist der Rahmen, den, in den diese Situation stattfindet. Das ist der Rahmen, in den wir dieses Puzzleteil einordnen müssen. Und so kommt Jesus mit seinen Jüngern von diesem Berg mitten hinein in die Realität des Alltags und des Montags, wo sich das oft nicht so anfühlt oder wo sich das oft eher so anfühlt. Der Sohn Gottes kommt mit verwirrten Jüngern, die trotz ihres geistlichen Höhenerlebnisses immer noch eine falsche Vorstellung von Jesus haben und eine falsche Vorstellung von seinem Auftrag. Kommt er in eine emotional aufgeladene Situation, eine aufgeregte Menschenmenge und mitten in dieser Gruppe, dieser verzweifelte Mann, der Angst um seinen eigenen Sohn hat und um seinen einzigen Sohn. Und das ist der Moment, in dem deutlich wird, dass geistliche Momente, intensive geistliche Momente, nie nur zum Selbstzweck da sind. Nicht zum Hüttenbauen und nicht zum Konservieren. Intensive geistliche Momente, Zeiten der Anbetung und Hingabe, Gottes Herrlichkeit, nicht nur vom Namen her zu kennen, sondern zu spüren, sind wichtig für uns, weil sie uns ausstatten, um uns von Gott in dieser bedürftigen und gefallenen Welt gebrauchen zu lassen. In diesem Moment hier und in dem Moment, den wir uns angeguckt haben, steckt die Begründung dafür, dass wir als Hafen eine Kirche für die Stadt sein wollen. Jesus, dem nichts gefehlt hat, der erfüllt alles, was Gott durch das Gesetz, stellvertretend Mose... Und die Propheten, stellvertretend Elia, vorausgesagt hat, er geht an den Ort der Verzweiflung und der Not, an den Ort des Todes und der Krankheit, er wird Mensch. Mose und Elia sprechen mit Jesus über seinen Exodus. So dieses Wort kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Einfach Exodus kann einfach Abschied heißen. Exodus kann auch Tod heißen. Es kann aber auch. Auszug aus einer Gefangenschaft in die Freiheit bedeuten. Jesus setzt etwas noch Größeres in Gang als den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Gott befreit uns durch Jesus aus der Sklaverei der Sünde und hat damit Krankheit und letztlich dem Teufel seine Macht genommen. Jesus macht durch seinen Tod die Tür auf für eine unbeschreibliche Freiheit, für die neue Schöpfung. Und diese Herrlichkeit von Jesus, die wurde auf einem anderen Hügel bei Jerusalem enthüllt und erfüllt, nämlich auf Golgatha. Das war der geistliche Höhepunkt, das zentrale Puzzleteil in der ganzen Heilsgeschichte. Obwohl es sich in dem Moment nicht so angefühlt hat, sondern ziemlich komisch aussah. Und die konkrete Anwendung, den Vorgeschmack auf, dieses, auf diesen allumfassenden Sieg, den erleben dieser Junge und dieser Papa und diese Menge, die dabei ist. Ich will mich gar nicht lange mit dem bösen Geist aufhalten. Dominik hat letzte Woche einiges dazu gesagt. Vielleicht nur so viel, so wie Gott Helfer hat, nämlich Engel, hat der Gegenspieler Gottes, der Teufel auch, Helfer, Dämonen, böse Mächte. Und sie führen das aus, was die Strategie des Teufels ist, nämlich zerstören, verwirren, vernichten, durcheinander machen, stehlen, schlachten, verderben. Deswegen fühlt sich manches so an. Und diese fiese Masche des Teufels ist es, sich häufig an den schwächsten zu vergreifen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal wählt er eine bekannte Form, um das um zu zerstören, so wie hier diese Krankheit, die bei Markus eindeutig mit dem Wort Epilepsie beschrieben ist. Aber jetzt ganz wichtig, hört bitte gut zu, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Nicht jede Krankheit heißt, dass der Teufel wütet. Ganz wichtig. Aber manchmal nutzt er eben Krankheiten, um zu wüten. Und manchmal ist es ganz schwer, auseinanderzuhalten. Aber wenn du Kind Gottes bist, ist dieses Thema erledigt. Dieser Kampf ist gewonnen. Und letztlich ist Krankheit auch ein, eine Auswirkung der gefallenen Schöpfung des Sündenfalls. Und die macht sich der Teufel zunutze. Was anders kann er nämlich nicht. Und das weiß er. Und wenn wir Jesus vertrauen und wie dieser Papa trotz dieser Zweifel und trotz dieser Situation zu Jesus gehen, statt was der Teufel initiieren will, von Jesus weglaufen, dann gilt für uns genau das, was Gott zu Jesus gesagt hat. Und das sagt er durch Jesus zu uns. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und bei Markus sehen wir noch eine Konversation zwischen diesem Papa und Jesus. Und die, die, die landet da, wo dieser Mann sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So fühlt sich das manchmal eben an. Und Jesus kann diesem Papa seinen einzigen und geliebten Sohn wieder gesund zurückgeben, weil Gott seinen einzigen und geliebten Sohn für uns und für ihn hergegeben hat. Und so gibt uns dieser Moment hier einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und diese Macht von Jesus ist für uns die Möglichkeit für Neuanfänge. Gott hat nämlich kein Problem damit, Nachfolger, die während ihrer Zeit mit Jesus und beim Gebet einschlafen, trotzdem zu benutzen. Wie gut. Vielleicht bin ich der Einzige, der einpennt beim Beten. Gott arbeitet mit Menschen die eine völlig falsche Vorstellung von Jesus und seinem Auftrag haben. Wie gut. Gott schreibt eine, seine Geschichte mit Mamas und Papas, die zweifeln, aber mit diesen Zweifeln nicht von Jesus weglaufen, sondern zu ihm hingehen und sagen, ich glaube, hilf mir mal. Keine Ahnung. Durch Jesus macht Gott aus Menschen, die eigentlich nichts mit ihm zu tun haben wollen, seine geliebten Kinder. Und bei aller Krankheit wird hier die Kraft von Gott deutlich. Und bei aller Klarheit und Radikalität in den Aussagen und in den Ansichten von Jesus schränkt die Beziehung zu Jesus uns nicht ein, sondern sie führt uns in eine unfassbare Freiheit, die es sonst nirgends gibt. Das sind die Puzzleteile, die Gott in sein großes Bild einfügt. Wir brauchen immer wieder Momente, in denen wir fühlen, was viele von uns so sehr wissen. Wir brauchen die lebendige Realität von der Kraft Jesu. Wir brauchen diese Momente, wo wir Gottes Stimme hören und die Herrlichkeit von Jesus sehen. Wie können wir die kreieren, diese Momente, Schaut im Alltag auf Jesus. Der erste Weg, den Gott gewählt hat, um zu uns zu reden, ist durch sein Wort und durch Gebet. Wenn wir das canceln für Netflix und für Instagram, dann ist es schwer zu hören. Aber sich dafür jeden Tag Zeit nehmen, ist ein Vorrecht, das ist keine Pflicht. Gott will uns umgestalten, immer mehr in sein Bild, Jesus ähnlicher. Und es ist gut, wenn wir uns damit beschäftigen, zu wissen, wie er ist und wer er ist und, und was er getan hat und wie er gelebt hat. Das ist auch der Grund, warum wir versuchen, in unseren Predigten Gottes Wort als Grundlage zu nehmen. Wenn wir das regelmäßig machen, dann wird, verspreche ich euch, nicht jedes Mal irgendwie der Berg in Flammen stehen. Aber wir werden nach und nach Jesus ähnlicher und umgestaltet in sein Bild. Wenn Jesus so ist, wenn Gott uns so sehr liebt, dann ist das die Basis für sämtliche Neuanfänge, nach denen du dich sehnst. Immer wieder. Und auf dieser Basis können wir Schwierigkeiten und Nöte und Krankheit und, und Belastungen irgendwie darin trotzdem Jesus folgen und im Zweifel weiter vertrauen. Auch montags und dienstags und donnerstags nachmittags. Und deswegen, glaube ich, sagt der Bericht nicht viel über das, wie ist das jetzt passiert und was. Es würde uns ablenken von dem Wesentlichen. Und da führt Jesus uns hin. Lasst euch mitnehmen. Amen.